0: 曾经在红尘中寻寻觅觅，曾经在成长中饱受创伤。面对人生的苦痛磨难，面对命运的风吹雨打，有谁能看出我的脆弱？有谁能理解？我的泪水，直到遇见了您，我亲爱的师父。从此，漂泊的心灵有了依靠，迷惘的灵魂有了皈依。您。让我们找到了生命的意义和光明。师父，我亲爱的师父，每一次法会上的欣喜重逢，每一次法会后的依依不舍，再见两个字，我真的。师父的日子真的很苦，我舍不得离开您，我亲爱的师父，我唯一的师。鞠躬尽瘁的师傅，一路为我们忍辱负重的师傅，一路为我们牵肠挂肚的师傅，一路为我们默默承担却从不言苦的师傅，一路。为我们的不开悟、不改毛病，痛心疾首、语重心长的师傅，总是包容我们所有缺点的师傅，总是比亲人还要关爱我们的师傅。总是感恩我们护持佛法的师傅。一
1: 句心里话，台长，爱护你们，爱你们，我永远不会放弃你们。师傅，
0: 我亲爱的师傅，我会谨遵您的教诲，勇猛精进，广度众生，积功累德。我会永远记着回家的方向，不忘初心，一世修成，共攀四圣。师傅。我亲爱的师父，待我证悟菩提，功德圆满。我若再来，必定脚踏莲花。人间国情胜人情，普度众生方为情。不争人间天下事。是看谁能天上行。现在让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长
1: 。大家一看师傅怎么还没走啊？法会都开完了。这个我们说今天有一个。佛友问我，师父，这个滴水之恩，我们对菩萨滴水之恩涌泉相报，英文怎么讲啊 ？You 滴答滴答 me，I 哗啦哗啦 you <笑>。滴水相，用泉相报。那个红尘之中啊，禅悟行，许愿放生求精进，放下执着佛感应，一世修成听佛音。感恩我们大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好。感恩观世音菩萨的慈悲甘露遍洒。啊，我们昨天的大法会圆满成功，佛法让我们空观出人间的无常，体悟出人生如梦幻般的真谛。修行人出离，心自然坚固，心胸就会自然宽广。我们眼光要自然的远大，心中装满了众生，慈悲喜舍就会获得你高尚的境界与超脱的法喜呀、啊。<笑>我们每一个人在不断的索取当中呢，啊，欲望当中活着。就永远不会得到心灵的满足。过去的很多的贪欲啊，会我们让我们呢失去很多的理智。就在上个月，美国37岁的蒂莫西· John 因为妻子呢安博恋上了邻居19岁的小鲜肉，而心生仇恨。痛下杀手，他杀害了五个亲生子女，最小的孩子只有一岁，最大的只有八岁。所以大家想想看，人呐、啊，这个嫉妒心啊，还有这个恨心啊，已经在内心深处深深的扎根了，所以一碰，他就要伤害自己，伤害别人。台长曾经跟大家讲过，感情像把利剑，放在身上很好看，只要拔出来，你动了动这个感情了、啊，这把剑了，不是伤害别人，就是伤害你自己。近日，挪威有29岁的女研究生啊，叫菲吉霍伊，被一名自称以色列的。钻石富翁的二十八岁男子叫西蒙，欺骗，损失了二十万美元，因此精神崩溃，住进了精神病院。啊，人生无常，世事无常，面对人间的生离死别，很多人都活在苦难和后悔中。我们学佛就是要学习菩萨的“人伤我痛”，我们要忘记过去的悲痛，要懂得用菩萨的心去帮助别人，无缘大慈，让自己看破放下，帮助众生，那才能离苦得乐呀。今年五月，一个山东的佛友的嫂子突然查出了肺癌，中晚期，位置靠近心脏，无法手术，只能化疗。佛友用师谱看图腾的视频，渡了他一家三口，许愿吃全素。发愿送一百零八张小房子，放生两万条鱼。因为时间紧迫，一家人都还不会念经，就决定先放生。他们当天到菜市场去救下刀下鱼，接连放生了第四天。大约放生八千条，在放生回去的路上，他的侄女接到医院的电话說，说患者突然的基因变化，癌症好了。在人间如此戏剧性的结果，震惊了所有人。这就是观世音菩萨的慈悲，有求必应啊,啊！学博人的人生意识啊，学博是人生意识的航标，处世行为的指南。没有救人的意识，你不会产生菩萨的慈悲情怀；没有对因果的敬畏之心，做事你就会肆无忌惮，所为所欲为。所以，很多人一辈子，他因为不怕鬼，他不怕神，他不怕因果，所以他就做什么事情做了再说。管他后果，所以对社会和家庭就制造了不稳定的因素，而我们虔诚的学佛信仰，拥有了正性、正念，我们就具备了积福积德、修身养性的基础。这样，我们就会有敬畏之心，我们就会对社会和国家和对所有的家庭起到一个和谐稳定的作用。正悟了，就叫明心见性；失误了，你就会慢慢的堕落。希望大家好好学佛，找到我们学佛人的本性。人生重在修行，我们要修一颗随缘的心，你会更加的解脱；修一颗平常的心，你会更加的从容。修一颗慈悲心，你会更加的善良；修一颗感恩心，你会更加的幸福；修一颗因果心，你会懂得报应啊！要修一颗忍让心，你会更加的顺利。修一颗放下心，你会更加的坦然；修一颗界定心，你会更加拥有智慧；修一颗知足心，你会更加的快乐；修一颗精进心，你会远离糊涂，一世精心啊！有的人是真糊涂，还有的人是装糊涂。有一个老公就很会装糊涂，他就跟他的媳妇说：“啊，媳妇啊，晚上我晚点回家好吗？”媳妇说：“怎么啦？”老公说：“哎呀，晚上我有啊测试的任务。什么测试任务啊？呃。”今天晚上要测试蛋白质、维生素、矿物质等在大麦芽及水发酵的作用下对人体产生的作用。老婆说什么乱七八糟？具体点哦，那就是一种最新研究高科技液体在人体肝脏、肾脏对抗反应程度的测试。说人话。呵呵喝酒。<笑>山里有一座小庙，庙里只有禅师和一个小沙弥。再高一点点，话筒再响一点点。庙里只有一个禅师和一个小沙弥，师徒二人。有一天，小沙弥就问禅师：“师傅，你整天说‘境由心生，一切唯心造’，心为人之灵，那么人的心究竟有多大呢？”禅师没有直接的回答，而是说：“哎，你闭上眼睛，在你的心里造一座大山吧。”沙弥真的闭上了眼睛，等了一会儿，他睁开眼睛说：“师傅，我在心里的大山已经造好了。”禅师又说：“那你再造一根小草吧。”小沙弥同样闭目想了一会儿，告诉师傅说：“小草也造好了。”禅师说：“嗯，你心里想着，到寺院的门口去一下。”就是叫他眼睛啊闭上，自己心里想：你到禅院门口去一下。小沙弥立刻就说：“师父，我已经到那里了。”那你就到天边去一次吧。小沙弥同样立刻回答：“师父，我已经到了。”禅师问他：“你在制造大山和小草的时候，你是用自己的心，还是与别人的心一起造的呢？”小沙米想都没想，马上说：“都是用我自己的心啊。”那你到寺院门口用的时间长，还是到天边用的时间长啊？小沙米毫不犹豫地说：“一样的长。”师傅，禅师第三次发问：“大山很大，小草很小。”大山上还有长着无数的小草，那么你造大山的时候，是不是用全部的心？而造小草的时候，是不是用的一部分的心啊？小沙弥摇摇头说道：“啊，不管是造长满大草的啊大山，还是单单造一根小草，我都得用全部的心。”于是禅师就哈哈笑着说：“在心中到天边和到门口相同用的时间是一样长的，可见我们的心无快无慢，制造一座大山是用一个心，制造一个小草，我们也用的是一颗心，可见。”我们人的心亦可大，亦可小，能大能小，才能包容天下呀。<笑>学佛人应该懂得，大海很辽阔，但比大海更辽阔的那是天空，而比天空更辽阔的那是我们人的心。大海、天空再辽阔，毕竟有限；而我们的心，那是无限的。在这个无限的世界里，我们可以用心去创造无限的慈悲，用无限的心去改变自己和改变别人。现代人就是没有用心再去帮助和改变别人，而每天的相互怀疑、敏感，一点点小事马上挂在脸上，误解会造成对他人的伤害。有一个真实的故事，说有一个女婿到丈母娘家去吃饭。一家人有说有笑，气氛非常的融洽。突然，女婿放在客厅充电的手机响了一下，收到了一条短讯。妻子问：“是谁呀、啊？”刚上一年级的女儿叫小贝，立刻放下了碗筷，噔噔噔噔跑过去，说。我去看看，于是大家都鼓励他的女儿小贝去念一下，看看你认不认得这些字。小贝拿着父亲的手机看了一会儿，磕磕巴巴地念道：“亲，亲爱的。”这三个字就像定身法一样。一下子把房间所有的人全部定住了，岳父岳母的笑容消失了，他们的筷子停在了半空当中，表情严肃地看着他女儿小贝，等着他念下文。这个时候，就看见他的妻子狠狠地用眼睛瞪着他的老公，女婿心里一阵发虚啊。一刹那，他脑子马上闪出了所有很有可能发这条短讯的人，有可能是单位的小卢，他早就看出来他对他有意思，还有可能是前女友，因为前段时间他在马路上上街的时候碰到他。他的前女友还是用那种幽怨的眼神看着他，当然也有可能是他那些单位里的死党的恶作剧，但不管是谁，这个短讯在这个时候的出现是多么的不合适。刚才其乐融融的气氛一下子变得紧张起来。女婿站起来说：“小贝，把手机给我。”他妻子把筷子往桌子上重重的一放，说：“不行，小贝，继续念。”女婿的心砰砰砰砰砰砰在跳了。小贝不急不慢的语调，快把人急死了。“亲爱的，快念呀！”嗯啊啊。啊呃，亲爱的，他清清嗓子，又喘了一口气，咽了一口吐沫，念道：“亲爱的移动用户，你的余额不足。”<笑>顿时，紧张的气氛一下子变得融洽起来。岳父笑呵呵地说：“来来来，吃饭吃饭，啊啊，大家吃饭啊，吃饭。”人要有度量，学博人要学会看破放下。中华传统文化讲度量，每人不一样。量大福大不可量，海纳百川包万象，地藏万物生无疆啊！一滴木汁落在一个清水里，这杯水立刻变色，不能喝了。一滴木汁溶在大海里，大海依然是蔚蓝色的大海。为什么？因为两者的度量不一样。同样，人的度量大，就会看得宽。不会被别人一点点的冒犯和不敬的目之染得脸红脖子粗啊！在中国南北朝的省林市，他就是一个非常有度量的人，凡事看得穿。有一次，邻居。一口咬定，沈林氏脚上穿的就是他们早几天丢失的那双鞋。沈林氏说：“这么说，是您的鞋了。”他立刻把自己的鞋子脱下来，自己光着脚啊，就把鞋子给别人，了，啊，自己光着脚走路了。过了不久，邻居发现是自己搞错了。又将鞋子送回给了沈林氏，别人会想沈林氏一定会说什么话。这个沈林氏说：“啊，这个不是你的鞋啊，呵呵呵呵。笑着，又拿过来穿在脚上。苏东坡对沈林氏的度量非常的赞赏，认为他是处世当如沈林氏。我们做人就是要气量大。现代人夫妻间也是为一点小事不相让，啊啊，有一个人啊，这个从韩国旅游回来了，他的兄弟哥们就说了：“啊，哥哥，你不是去韩国旅游了吗？怎么回来脸有些肿啊？”他的兄弟说了：“因为我没有购物。”啊。那些黑导游打你的，不是，因为买没买东西，被老婆骂的，不给睡觉。<笑>俗话说：“百人百姓百脾气”，也就是说，一百个人有一百个姓，有一百种脾气，人总是有差别的。你不可能让人人都变成大度量，那不现实。所以，首先要承认人人不同，这样你才能宽容别人。处事为人要有度量，要有气度。对别人的批评、误会或者冒犯，都要看得宽，有容人之雅量。所以，学佛人一定要学会原谅别人，包容众生。希望我们每一个学博人度量大，看得穿，可以避开人生路上很多的深沟险坑。这样的人往往无心求福，福自来；不求必祸，却无祸，一生平安，何所求？宽容忍辱，保平安。有一位青年在英国 William 的皇家学院求学，这里读书的人大都是富家子弟，很有钱。可这位年轻的人衣衫褴褛，拖着一双比他的脚大得多的破旧皮鞋。那些富家子弟。看见他这套装束，不仅讥讽他，而且污蔑他这双破皮鞋是偷来的。有一天，老学监把他招到办公室，两眼死死地盯着那双破皮鞋。那位青年明白是怎么回事，一看他就从。怀里掏出了一张小纸片递给了学监。其实学监呢，就是管学生的。这里是他父亲写给他的一封信，上面是这么写：“儿啊，真抱歉。但愿再过一两年，我的那双破皮鞋你穿在脚上不再嫌大。我抱着这样的希望，果真。”你一旦有了成就，我将引以为荣，因为我的儿子正是穿着我的破皮鞋努力奋斗成功的。老学监看完之后，深深地被他感动了。后来，那位青年在1915年就荣获了诺贝尔物啊物理学奖，他就是 William 嗯布拉格。<笑>我觉得我们学佛人懂得自己两袖清风，就像法师一样一无所有。但是他们有他们崇高的智慧和他们美好的境界，所以忍辱也会精进。任何人只要忍辱了，就是佛传授于我们的六波罗蜜当中的忍辱精进。所以在修行的路上。能够忍耐的人，能够忍辱的人，那就是成功的基石。没有一个人可以在人间一帆风顺。忍辱就是禅定，烦恼就是般若呀。有一个青年向法师求教，他说：“师傅。”有人说我是天才，也有人骂我是笨蛋。依你看，我到底是天才还是笨蛋呢？这个法师反问道：“那你自己如何看待你自己的呢？”青年一脸茫然。老法师说：“比如一斤米，在饼家的眼里，那是烧饼。”在酒商的眼中，那是酒；在乞丐那里，就是救命的一顿饭。米还是那个米。青年豁然开朗，学博人要明白，看待自己的方式，就决定了你自己的人生价值。同样，你把自己看成一个坏人，你一定不会多做好事的。如果你把自己看成是一个好人，你天天在行善。如果你把你看成是个未来的菩萨，那你每天做的就是慈悲喜舍呀。所以，师父让你们每个人把自己都看成未来的佛，你们就不会做那些乱七八糟的人间肮脏事。佛曾经说过：“苦非苦，乐非乐，只是一时的执念而已。”就是告诉我们，人间的苦。并不是苦，快乐也并不是快乐，是你当时执着的一个意念而已。执着了这个意念，你觉得很开心，你就开心了；执着了这个意念，你当时觉得痛苦了，你就受困于一念。所以佛经上叫我们万念放下，一念清净，就会自然用清净、用无念，在你的心中发扬光大。记住了，物随心转。举个简单例子，今天这盆花很漂亮。这是花是一个物质。如果我觉得今天这个花它可以永远开放这么美丽，我就很开心。如果我想到它过几天枯萎了，扔在垃圾桶了，当你再去看到这盆花的时候，你就会烦恼由心生。所以完全是你对这个物境的看法，所以境由心造。有些人，有些事情，要在人间要放下。又是可遇不可求的，遇到了就是你的；求来了，强求来的不一定是你的。所以，既然这样，就要放宽心态，顺其自然呐、啊。有一天，苏格拉底的问他的学生叫柏拉图啊，过后来也是个哲学家。苏格拉底他是一个大哲学家，他就说了啊，什么东西是永恒不变的啊？你看我们的物质，什么东西都会变的，几百年呢啊，都会没有的啊，都会没有的。柏、啊、拉图呢，他的学生就指着天上的日太阳说啊，老师。古人和我们看到的都是同一个太阳。苏格拉底摇摇头，说道：“太阳也有落山的时候。”苏格拉底又问小利斯城他的另外一个学生：“小利斯城，你有什么看法？”小利斯城淡淡的一笑，回答说：“老师，没有永恒的存在。”只有永恒的意义。虽然太阳也会消失，但是人们对光明的追求，那是永远不会改变的。所以我们人不追求物质，不追求人间拥有的。会变化的任何的事物和心态，我们要拥有一颗安详自在的心，要保持一个不贪的心态，这样你才能境界和菩萨相应。不要让自己活得太累，人生需要沉淀。长思己过，长忏悔，才能使自己变得更加的完美呀、啊。一个佛友啊，一个佛友就是啊，这他好不容易打进电话，请台长帮他儿子看头疼。台长第一句话就说他孩子内分泌失调。而且孩子关节不舒服，整天懒在床上，怕见人，有忧郁症，脑子被房间里的灵性控制，会做一些特别夸张、伤害别人的举动，人越来越傻，越吃越多，不会怕胖，啊，听众一一承认，并且告诉台长，确实刚刚查出来的内分泌失调，失调，请大家呢啊听下录音，谢谢大家。
0: 感恩观世音菩萨，他终于打通了，请你看一下图腾，给我儿子看一下。哎，二0 0年属
1: 龙的。哦，这孩子内分泌失调哎
0: 。啊，对对对。哎，浑身浑
1: 身都觉得不舒服，哎呦，脑子也不舒服，脑子也不舒服，然后呢，关节也不舒服，哎，整天想睡在床上，懒在那里。啊，对
0: 对对
1: 。啊。对对对对。而且怕见人，哎。
0: 啊对对
1: 对对，啊，已经有点忧郁了，你知道吗？嗯
0: ，是啊是啊，是
1: 啊,啊，忧郁症啊。啊，这孩子现在房间里有灵性啊，他现在主要被那个、啊、被那个灵性控制的脑子脑部分特别厉害，所以他会产生出一些举动是特别夸张的，会有时候会伤害别人的举动。嗯，是的是的，赶快啦，给他念了，先念69章吧。像他这种病的话，越来越少，而且越吃越多，嗯嗯、人还会发胖。嗯，嗯是的。刚
0: 刚查出来是内
1: 分泌失调。你看，跟我第一句话讲的对不对啊
0: 是？是的，是的。啊
1: ，我第一句话就说内分泌失调，对不对啊
0: 是是是？是的，是的。起来，你太厉害了，我们都好几年了都没有查出来是什么病，都以为是精神
1: 病，是抑郁症。感恩呢，关心人不在，感恩路太长。这个乔吉拉德啊。在世界上是非常伟大的销售员，啊，生活过去的生活呢是一直啊颠沛流离，几乎每过几个月就要搬一次家，换一次工作。他总觉得自己之前所住的村镇和社区有这样那样的问题，比如邻居的品德低下、冷漠无情、作恶之人太多，要么就是公司里呀、啊、相互。啊啊！你挤我，我挤你，小人太多，让他无法施展才华。他和往常一样，有一天呢，乔吉拉德呢又奔走在搬家的路上，然后将自己破旧不堪的二手车呢停在了美国五号公路上一个加油站上加油。期间呢，乔吉拉德呢就问一个年长的工作人员，他说：“啊，老先生，你能告诉我？”附近哪一个村或者镇或者社区呢？居民呢？他们的德行会好一点，就是他们的道德品质好一点，或者都是善良、没有恶人的，我好住到那里去。老先生慢悠悠地放下了自己手中的加油枪，然后对着乔吉拉德说：“我在这工作十五年了，几乎每天都有搬家的人经过我这里。”他们有的朝西，有的向东。其实啊，美国所有的村镇和社区里的人都是一样的，都有恶人，还有善人。上天不会把所有的恶人都放在一个村镇里的，也不会把所有的善良的人都会放在另一个村子里的。老先生的这番话。让乔吉拉德顿时有了醍醐灌顶的感觉。他告别老人家之后，他立即决定在离公路最近的一个小镇上安下了家，然后迅速的找到了一个小的汽车销售公司。那年他35岁，他在自带的一个小办公室前开始干起了汽车销售工作。他开始学着不抱怨，啊，自己年龄大、学识低，他不抱怨汽车销售公司的条件差、老板的冷漠、年轻同事瞧不起和客户的种种刁难、拒绝。不久，靠着这种不抱怨的精神和坚持力，乔吉拉德卖出了自己有生以来第一辆车。并且从此越卖越好，之后更奇迹般的荣登世界的吉士尼记录大全——世界销售第一的宝座。它连续12年平均每天卖六辆车，这个销售记录至今无人没有打破。这个故事就是告诉我们：我们做人必须要改变心态，培养与人相融的心智，就是心理的智慧。你们去看和别人打交道，别人喜欢听什么，你说什么就叫心智。比方说，你讲的话他不愿意听了，你可以从他的脸部表情你可以看出来的。你跟他讲讲了很开心的时候，他如果这样。或者他觉得很不耐烦，他就是不要听了，你赶快要换话题，或者不要讲了。而现在有的人只管自己讲，根本不管别人要听不要听。你就是表情再难看，他照样讲。你跟他说：“哎，好了好了，换个话题，不要再讲了，好了。你等我这段讲完，我再换话题。”所以，一个人把心态转变了，所有的地方都是他工作和生活的天堂。人的高低贵贱，实际上都是自己选择的。你尊重别人的话，别人会尊重你，别人就把你看成高贵。你整天的跟别人过不去，天天的骂别人，你天天的去啊 ，complain， 呃，中文叫。抱怨别人，对不对啊？那你就是选择了让别人看不起你，所以父母选择了错误，连生出的孩子都会受到牵连。啊，这里有一个啊小笑话说的“雌雄大道”，大家知道什么叫“雌雄大道”吗？有人知道吗？知道啊，讲讲看啊。对了。男人是熊的，是一个偷偷东西的人，吃的是个老婆，<笑>所以叫吃熊大盗。两个人都是大盗贼，生了一个儿子，周岁的时候，他们让儿子抓阄抓阄，预测他将来的职业。他比方说拿了什么东西，说明这孩子以后大起来喜欢什么，啊，没不料。儿子对他们准备的东西没有一样东西看得上，只是紧紧地抓着他妈妈不放。妈妈高兴地说：“哎呀，太好了，果然是亲生的娃儿呀，这么黏着妈妈呀，真乖。”一旁的一旁的爸爸却冷着脸说的：“哎，别忘了咱们是贼呀，抓你就是抓贼呀，这小子将来想当警察呀很久很久以前，在喜马拉雅山的雪山脚下，有一位西藏的僧人，在那里过着平静的修行生活。有一天，这位僧人出门的时候，突然他发现门口躺着一只冻僵的小老鼠，啊，有些动物啊，冻僵了不会死的，于是他就把它抱进了屋子里，用双手来温暖它。小老鼠渐渐地苏醒过来，恢复了健康，从此和僧人生活在一起。白天到外面晒太阳玩耍，晚上回到屋子里，躺在温暖的羊毛毯上，听这位慈祥的喇嘛僧讲故事，生活还算愉快。这都是寓言故事啊，啊，否则老鼠怎么会讲讲话的？但是喇嘛家里呢有一只猫，虽然猫不伤害这个老鼠，但是它每次这个老鼠看见猫的时候，它会非常的惊恐和害怕。于是有一天，小老鼠就对喇嘛说了：“哎呀，慈悲的修行者呀，我和你生活在一起感到非常非常的快乐，但是有一件事情，我想求你帮忙啊。”喇嘛微笑地说：“哦，那是什么事情啊？呃，当我每次看到你家里的猫的时候，我都感到莫名的恐惧。我想请求你，能不能用法术把我变成一只猫呢？”喇嘛答应了他的要求。这喇嘛很多喇嘛都有法力的，冲着那个老鼠，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯,嗯，一下子把这个老鼠变成了一个猫。小老鼠变成猫之后呢，以为万事大吉了。哇，我们都是猫。刚一出门，碰上了一条狗，凶猛的狗吓得他连滚带爬的回到屋子里，然后对着喇嘛起求说：“麻烦你能不能把我变成一条狗啊？”喇嘛又答应了他的要求。嗡嘛呢，这下变成了狗的小老鼠。他大摇大摆走出了家门，但突然来了一只老虎经过他的身旁，他吓得拼命地跑回家，非常沮丧地对喇嘛说：“请你再把我变成老虎吗？”这个喇嘛修行非常有道，就答应他了。轰一下，把他变成了一个老虎。可当变成了老虎的小老鼠。一见到厨房里的猫，尖叫了一声，哦，惊恐万状的跑回到喇嘛的身边。小老鼠百思不得其解，困惑地对喇嘛说：“呃、哦，慈悲的喇嘛呀，我为什么变成了老虎以后还会害怕猫呢？”喇嘛哈哈大笑起来，然后对着他说：“重要的。”不是在于你有什么样的身体和外观，重要的是在于你的心，因为你的心还是小老鼠的心，你小老鼠怎么会不会害怕猫呢？这个故事就是告诉我们，我们学佛人要知道。我们外面不管怎么改变，内心的修行那是最重要的。有的人样子非常冠冕堂皇，但是内心没有修为，没有境界。有些人虽然自己的学历、钱财、名誉都在改变，但是他心没有改，这就是很多受人尊敬的人的一个原因。而有些人名利、钱财、地位的改变，使他的内心忘记了他本然的实相，伴随着贪心、嫉妒心、嗔恨心、愚痴心，他的外观在变，内观也在改变呐、啊。讲到这里，今天呢，要跟大家稍微讲了。一点点深一点啊，用佛法，在佛经里边呢，这个古印度呢有一种呢叫古老的禅修方法，叫内观。那么当时呢，两千五百年之前呢，我们伟大的佛陀释迦牟尼佛呢发现了这个内观的佛法，内观法啊。那么内观呢，其实呢就是观察事物真正的本相和。本来面目，透透过呢观察自己的身心，来净化你的身心的一个过程。所以，观察身和心不断变化的特性，就比方说，你们现在对一件事情，你们说坐飞机很害怕，但是有些人不害害怕，那么就是你的心。我今天害怕吗？害怕啊。哦我怎么会害怕的？因为我曾经坐过飞机，晃得很厉害。我听到人家说飞机不安全，好，这种心使你害怕。那么你关，关了之后呢？你再改变它，因为飞机都会晃的，因为有人飞机做得不好。像我们有菩萨保佑的，因为大部分的飞机应该都是非常平安的。那你这样观察自己的身体和你的心。那么你不断的变化的特征，你从过去害怕到不害怕，你体验了无常苦，就是体验我们人的本性的普遍性的实相，也就是告诉你们，因为人只要你做人，你就会吃苦。你今天到人间来，你不想吃苦，那你就不要做人。你如果今天在天上，你可以不受苦，但是你只要。呱呱落地，你只要做一个人，你就会体验到人间的无常苦，因为在人间没有一件事情是可以永久的，这就是普遍性的实相。所以我们说了内观法，就是要了解你身心进化的整个的过程。所以佛法中的内观，其实是智慧的洞见一切。烦恼的根源，所以我们要看到我们怎么样来烦恼的。夫妻之间吵架又烦恼了，你内观就是想到哦，原来呀、啊，夫妻都是冤结。我只要把善缘把它扬出来，把恶缘慢慢的消除，我们夫妻就会平平安安的一直走下去。你这样的内观就叫智慧洞见。所以你就不会有烦恼，你就会解脱修行的障碍，用自己的内观法来化解。它就是开展内心智慧和开启内心慈悲的一个过程。啊，我就知道，很多人听不懂啊。所以掌声就是像今天早上的雨一样稀稀拉拉的，嗯。所以对修行的人来说，我们要以安详的心态去接受它。既然你到人间来做人了，你就必须要有安详的心态。哎呦，烦恼那是免不了的。哎呀，争吵那是正常的。啊，烦恼啊，有的时候恨呐、啊，不开心啊，哎呦，很正常。然后呢？你用内观对治身心痛苦的一剂良药，就是看自己内心，我不要这么去想啊，苦嘛就苦了，谁叫我是做人的呢？我下辈子不做人了，我做菩萨不就不苦了吗？内观了吗？是不是化解烦恼了？对不对啊啊，有的时候这个人对你很不好，你心想。想什么、啊？跟他也不可能永远的、哦。单位里的同事对我这么不好，或者这件事情过了嘛就过了呀，对不对呀、啊？我跟他的恶缘多一，就是来一次少一次的呀，又不会来一次增加一次的了，对不对？两个人冤结化一次少一次的啦，一辈子就是这样的。你这么一想，内观，好放下吧，放下吧，放下了。人就是这样的，要想通呀。所以。那么，怎么样使自己内心要达到净化呢？就是对一切众生要充满着爱和慈悲，学习佛陀教导的精髓，运用内观，可以使自己，可以使众生清净，克服忧愁，啊，经常内观大家知道吗？经常想一想，哎呦，其实我也占了不少便宜了，其实跟这个人呐、啊，其实。也就是缘分呐，啊,啊，这个这个这个，他也占我便宜，我也占他便宜，哎呀，算了，大家都是缘分，内观了吧？一观观完之后，想通了，算了，不要跟他搞了，对不对啊？啊，很多事情放下了，所以这样你才能灭除痛苦，践行真理，体证涅槃。涅槃是什么？涅槃是彻底想通。以后你们要记住啊，涅槃不要以为就死了，所以很多人说涅槃了，哎呦吓死喽，涅槃喽！你有这个本事涅槃吗？涅槃是大彻大悟啊，正德无上正等正觉啊。所以现在的人一听到涅槃不得了嘞，要涅槃了要死掉嘞。哎，很多老法师他怎么涅槃呢？他坐在那里就坐化了。他天天晚上坐在那里，他就这样做。他到了年纪大的时候，他就天天做，做到之后哪一天就走掉了，就这样的呀，作画呀。所以很多人晚年无疾而终，那就是夫妻啊，有本事呢，你死的时候不要被人家左一左一刀，右一刀，左开脑，右开脑，左一个这个这个强行针，右一个手上绑的嘞。我告诉你呢，你不痛不不苦呢，在家里睡一觉就走掉呢。你这个人就叫福气呢，人家说有好死呢，现在很多人呢，我告诉你不得好死呢，啊啊，所以这个有的时候真正的修行啊，不在于外表，而是在于内心的啦，就是我刚才讲的故事一样，对不对啊？你说你别看他了，你画了个老虎样子，你还是个猫的啊，这个老鼠的胆子啦。所以很多人啊，装得很像啦，哎呦碰到这就听得懂吗？没办法的，所以内心最重要，就犹如心静自然凉，对不对啊？一个人说：“哎呦，现在天热啊，这个人很怕热的。有的时候呢，你啊，这个这个心里静一下，想到一些事情，你也会啊，这个心里会着凉的，就是会冷静下来，有一个小幽默啊，小幽默。”说的一个解暑的方法良方，小幽默，说：“哎呀，你热的不得了的时候，你第一想一想，你喜欢的人，你心凉了半截第二，你想一想自己的月收入，你心哇凉哇凉的；第三，你想一想自己的岁数。”背后嗖嗖的穿凉风啊！这个朋友去试了一下，他说果然效果不错。朋友刚刚又查了一下银行卡的余额，查完后他默默地盖上了被子，插上了电热毯睡觉。所以修心，修心，修的是你这颗心啊！修行它是由心开始的，心为主，行为副，改变你的内心，才能看到光明啊！现在很多年轻人啊，这人家说愤世族啊，什么看见啊，对社会啦，心里很多不平衡啊。啊，他写了一篇对有名的人和平凡人的差别的打油诗啊，打油诗蛮好玩的，我给大家啊讲一讲啊。他说有名的人用完的东西叫文物，平凡的人用完的东西叫废物。有名的人喝酒称为豪饮，平凡的人喝酒叫贪杯。有名的人跟平凡的人握手叫亲切，平凡的人跟有名的人握手叫巴结。<笑>嗯，还有呢？有名的人强词夺理叫雄辩，平凡的人据理力争叫狡辩，有名的人做蠢事叫议事。传为佳话，平凡的人做错事情叫犯傻，招人耻笑；有名的人蓬头垢面叫艺术气质，平凡的人不修边幅叫流离流气。还有呢？他说有名的人发脾气叫有个性。平凡的人发脾气叫劣根性，有名的人无稽之谈叫名言，平凡的人谨慎之言叫废话，有名的人空话叫指导，平凡的人说实话叫唠叨。实际上，这篇打油诗表现了。现代人的不平心理，其实我们学佛人说，每一个人看问题的角度不同，才会产生对一件事物的不同的理解。佛法界讲，世界没有不平等，只有因果。任何人的成功，任何人的失败，都有它的因果在里面。所以。不要和人比，人比人气死人呐、啊！我接下来讲一个东西给大家听啊，非常的有意思啊！我希望你们要听，最后能笑得出来。如果你们最后笑不出来，这个脑子就不行啊！要回去念《心经》啊！如果笑得出来的话，啊！这个说明你们的脑子很快啊，听好了啊！不过很多人已经准备装笑了。<笑>说有一个亿万富翁啊，快要不行了，他的三个儿子为了争夺遗产打得不可开交。临终前呢，他给三个儿子每人一百块钱，并告诉他们，谁能花最少的钱。买来一样东西可以填满整个屋子，谁就能继承全部的财产。于是三个儿子若有所思的出了门，每人拿了一百块钱。要花一百块钱买的这个房间里整个都能填满的东西啊，怎么弄啊？首先回来的是大儿子，他花了一百块钱买来了一车棉花。他吃力地把蓬松的棉花拖进了屋子，棉花只占了屋子的一半，二分之一。富翁失望地摇了摇头，让他来，你站到边上去。接着，二儿子回来了，他花了一百块钱买来了一个煤气罐，他自信满满的把煤气罐扛进了屋子。打开的开关，瞬间，煤气的味道弥漫的整个的屋子。富翁欣慰的笑了，啊，示意他可以关掉开关，开窗通通风。二儿子，因为你们知道，他说要买一百块钱东西，让整个房子里都能够有。那么这个时候呢，啊，这个罐子呢，让房间里整个都是拥有煤气了。大家听懂了吗？二儿子还没来得及开窗和关掉煤气罐，三儿子手捧的一支点燃的蜡烛冲了进来，兴奋地说：“哈哈哈哈！我只花了，嘣！”大家听懂了吗？就说本来啊，他买一支蜡烛啊，可以照亮了整个房间。听得懂吗？但是呢呵呵，结果因为房间里有煤气啊，听得懂吧？所以呢，不用智慧的人生啊，人这个人会生活呢，会让你一无所有。所以我们每一个人学佛，不要单单的说“哎呦，我去做这件事情”，要用心来做，要用你的智慧活在这个世界上。所以佛法界讲，你一定要有智慧啊，无智亦无德呀。这个不要让太多的啊，昨天。占据了你的今天，很多人的痛苦就是因为整天的想着我昨天呐、啊，我过去多好啊，我年轻的时候多漂亮啊，我怎么我怎么，那都是过去了。占据着你的心里，让你痛苦不堪。学博人不要重复别人走过的路，因为你经常走别人走过的路，你会忽视了你自己的双脚啊！人的贪婪是最真实的贫穷。一个人只要贪了，他就贫穷了。你们想一想，是不是这样？一个人不贪，他觉得很满足。我要这个，我要那个，要不到的时候，你就觉得自己很贫穷。另外，满足是最真实的财富。学佛修心，再长的路，我们一步一步的把它走完。再短的欲望之路，拼命地迈开你的双腿，你也无法达到，因为欲望那是无休止的。吃过苦的人才知道什么是甜，经受过严寒的人才知道太阳的温暖。饱尝人生艰辛的人才懂得生命的可贵，只有学过佛的人才能懂得观世音菩萨的慈悲呀、啊。这个最后跟因为时间关系呢，不能多讲了。最后跟大家讲两个这个小笑话啊。有一个医生啊，这个问大师啊，去啊去找大师了。他说：“大师啊，啊，这个我夜班多啊，啊，这个因为问一个禅师嘛。他说：一这个禅师啊，我夜班多，压力大，没有休息，不能顾家，待遇又低，房子也是按揭，啊，就是付贷款的，啊，职称晋升,升遥遥无期。”啊，这个禅师啊，你说我该怎么办呢？这个禅师啊，右手拍的胸脯，笑而不答，这样。哦，一声顿悟。哎呀，禅师，你是不是说叫我不要抱怨，勿说多做？手就是用来养家糊口的工具，你的心让我要跟大师一样的亲切。本来无一物，何处惹尘埃？最终要问心无愧，对不对呀？禅师摇了摇头，说：“哎，我的意思说啊，老衲出家之前也是医生啊。”另外一个笑话，啊，说的是老婆的，他老婆在学开车，老婆的教练突然打电话过来，啊，跟他老公说了，哎呀，你老婆开车啊，像陡坡的时候撞墙了，你赶紧带两万块钱到医院里来吧。他的丈夫脑袋嗡的一下，啊，她撞得怎么样了？教练说，她跳车跑了。丈夫松了口气说：“啊，那就好，那就好。”教练说：“好什么呀？他跳车跑了，我们一车人都在医院呢。”<笑>遇到瞬间的悲欢离合，有的时候人悲欢离合，不要去埋怨你的人生，那是一种常态。因为祸福只是与我们擦肩而过，轮回没有永恒的幸福和痛苦，所以任何人痛苦的时候要坚持住，你一定会转换为幸福；你幸福的时候要低调，你会转换为痛苦的。所以，拒绝人生的人就是执着。你这个不要，那个不要，这个不喜欢，那个不喜欢，就是在执着你的人生，执着你有时候得到微小的一些人间的幸福而不放。所以，千万不要恋着那些微小的幸福，因为那只是瞬间的错觉。所以，我们对于生活不要吝啬自己的微笑。有的时候，你笑一笑，可能让别人给予你更多的幸福。而我们现在的人，连笑都是这么吝啬，连鼓掌都是这么吝啬。谢谢。啊，所以啊。你们都是师傅的好弟子。哎呦，停不下来了，太长了。<笑>谢谢谢谢。嗯，这个生命的旅程啊，需要有爱的翅膀。我们每一个人的旅程需要有爱，你周围都要有人爱你啊，你会非常非常的啊，活得自在。自在的生活需要有释然的心灵，也就是放下、看破。啊，什么事情被人家讲一句了，被人家占个便宜了，被人家骂一句了，没有关系，这个都是很自然的。啊，他骂就骂了，他占我便宜就占我便宜了，啊，没有关系的，就让他去占吧。啊，不损失你什么的呀？为什么自己要去痛苦？因为为什么要？因为别人做错事情，你去很难过，去痛苦呢。所以短暂的生命要由慈爱来包装。你们现在坐在下面所有的人，你们想象一下，可能几十年之后你们老了，你们没有爱，孤寡的老人一个，你们就这么慢慢的走了，多悲惨呢、啊！现在想一想。你们现在有千千万万的佛友，我们在一起。就算你老太太、老伯伯了，你再老了，他们给予你无限的爱。讲老实话，你想走也不会这么快走啊。所以，漫长的岁月，我们要用智慧在人生，要用爱和智慧。来引领我们一生的幸福，要用慈悲来永远陪伴着我们，跟着观世音菩萨普度众生，广度有缘。好好努力啊，孩子们要好好努力啊，听师父的话。师父欧洲来一次不容易啊，二十几个小时啊。昨天呢，昨天从。这里开车开到那里，坐在汽车上，脚都肿起来了，就一个多小时啊，脚都肿的。所以师傅也是啊，就希望你们好好的听话。师傅跟你们讲的都是真话，你们真的要好好听的。人的命很短的，一不留神就走了，哪一天查出来病就没了。为什么还要去不开心啊？为什么还要去争啊？为什么有什么可以争的？在这世界上，该放下就得放下了，好好的珍惜你身边的姻缘。感恩观世音菩萨给我们的慈悲，求什么灵什么？你们好好努力呀、啊！你们听师傅的话，你说师傅不会到梦中来加持你们的、啊，一定会来的。大家听得懂吗？啊，你们一定要听师傅话的，好好学佛，好好修心，缘分不容易呀、啊。所以师傅现在出来已经不像过去的这么多了，啊，有的时候两三个月出来一次。那过去一个月一次，啊，最早的最多的时候有一个月两次都有。现在年纪大了，现在你们要听话了，出来一次不容易。你们叫、啊、师傅讲一次啊，就少一次，就希望你们好好的改变。真的跟你们讲话着急啊，看着你们很多人生病，我很痛苦啊。就希望你们一定要好好的求菩萨，怎么会不灵啊？观世音菩萨的愿力有求必应啊，明白了吗？你们这些孩子把自己家里的人都举在这里，你们不叫孝顺呐、啊？你们不是在帮助帮助？这是人家说“名扬两利”啊！你们又帮助自己家里的亡人，又帮助自己家里的孩子，又帮助你们自己，多好啊！学佛就是要有良心，要有慈悲心啊！好好学佛，珍惜因缘。啊，这次在欧洲法会圆满成功，感谢大家的付出，感谢法师的加持，还有感谢我们的所有的好朋友，不容易啊！很多很多老老佛友知道师父很辛苦，他们都不不没有麻烦师父，实际上他们的心师父都知道啊，我也是很感恩的。很多我们的啊，这个这个。这个这个公修各个公修会的负责人都非常努力，每一个地方都非常努力。我可以告诉你们，你们记住了，心灵法门以后在全世界到处开花，因为它真的是一个关心不上非常好的法门。爱国爱民、遵纪守法，让社会也会好，让每个人都好了，让家庭都会好。所以希望你们好好努力，啊，一定要啊战胜自己，啊，战胜身上的疾病，战胜自己身上的毛病，要坚强。有的时候不一定要是不。啊，跟你们讲了太多，在我的边上，你们多看看师不的白话佛法？你们多看看，啊，这个这个经文，多念念经，跟大家在一起相互帮助，你们一定会超出六道的。是不相信你们？我天天帮观世音菩萨求你们平安，每一个学心灵法门的佛友都能够平平安安，身体好，工作好，家庭好，一切都好。你看他，我们昨前天也是的，两个这么大的会场全部满了，还有一个分会场跟这个一样大，你看多少人呢、啊？对不对啊？你看看我们现在学佛的孩子多好，哥个个个都要努力啊，真的，我们以后晚年都有靠了，以后我们到天上去，大家能再相聚在一起多好。我们不说远的吧，以后师父年纪大了，你们如果能够老在师父身边，我能够到一个地方去跟大家一起做一些开示啊，讲佛法。你看你们天天在一起，吃在一起，住在一起，年纪大了退休了没什么事干，你说多好啊，多开心啊，对不对啊？有点什么事情，大家每人给你念一张小房子，就几几千张哦，上万张哦，不得了了。师父说你要是好孩子，我说来来来。你们每人帮他念一张小房子，每个人念一张小房子，那不就五千张、一万张就出来了，呃，对不对啊？好好努力了，好好听话，好吧？我告诉你，嗯，是不明天就离开了？就希望，希望大家要好好努力，珍惜啊，珍惜啊，所有人的缘分，好好努力啊！这几天大家都在天上一样。都不容易，法国法会这么圆满啊啊，像上万人的啊，上一次来也是上万人的，所以我真的很开心。这是法国当地的法国人有五百多个，你想想看，西方人对这个这个传统的中国文化啦、啊，还有这个我们的佛教精髓啊，都非常的有兴趣。所以希望你们好好学佛念经啊！我告诉你们，你们要记住了，你们以后想成菩萨的话，必须看白话佛法，因为没有一个菩萨是没有智慧的。所以，如果你们还傻傻的，天天就会这样、啊、那样啊，傻傻的很好，那么小秤也能上去，但是很低。但是要做菩萨，你必须要有智慧。就你们每个人要智慧，碰到什么事情来了，就有什么就有什么办法，脑子很很有智慧的，你一定会成功的。所以做菩萨一定要有智慧。希望你们好好跟师傅学习，你们都很喜欢师傅的智慧。你看，听师傅回答问题，你们觉得是一种很开心的事情吧？你知道师傅在讲什么？我请观世音菩萨把这么多的智慧全部让你们来接受，让你们多多，每个人都要都要有菩萨的智慧，你们就成功了嘛，对不对啊？你们都是我的弟子，师傅为什么不把这么好的智慧交给你们呢？我希望你们每一个人都好，每一个人都能成功，一定要身体好。你看我们学佛的人年纪越来越轻了，这个这个弘法以后会越来越好的啊，越来越啊，传承的更多。就希望你们好好努力，啊！观世音菩萨其实今天来了，其实刚刚那个护法神他也看得见，啊，连弥勒佛都来，啊、嗯，你们好好努力，好吧？谢谢观世音菩萨，真的每一次来都是穿的白的，是不是感恩的不得了？我又不能说什么，观世音菩萨老站在我后面。有时候站在我边上，你们是看不见，我是开心的不得了。你们看我突然之间很开心的时候，就是菩萨看见了。<笑>我不能告诉你们，我不能像他一样，哎，呀，师父嘴巴里莲花出来了，你说怪不怪了？对不对？<笑>好好努力，每一个孩子要有信心，啊，能够战胜自己的毛病，好好的努力。有多少人需要你们去救啊？有多少人需要学习佛法、啊？你们不能只管自己的。对不对呀、啊？不单单自己家里人，要全世界的人，你们都要管，都是你们家里的亲人一样，就像师傅一样，向师傅学习。好了，谢谢大家了。嗯嗯。好，下次再见，下次再见。平安啊、哦，平安，哦、王太太平安，王先生呵呵。嗯。每一个孩子都要平安，你们不能生不能生气，不能不开心。你们不开心啊，身体不好啊，精神不好，师傅就会很不开心的。因为什么？师傅一直在给你们加持，你们有一点点反馈过来，我会有感觉的。你们记住了，实际上师傅的法身如果到你们梦里来，就是就是气场接接上了。大家听得懂吗？好好努力，好好努力啊！不能不开心，不能生气。<笑>好，谢谢，谢谢。